0: Bon mercredi tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé, on est de retour avec Jacinthe, écoutez, aujourd'hui on parle des médecins de famille, plus spécifiquement en fait c'est la FM, FMOQ, un syndicat des omnipatitiens du Québec, en fait la Fédération des omnipatitiens du Québec avec un grand F, qui a envoyé une mise en demeure au ministre de la Santé, notre cher Christian Dubé, Monsieur, je m'en vais en politique parce que j'étais chaud dans un spot avec, avec Fitzgibbon. Là. Ouais, ouais, on a su ça cette semaine aussi. Mais non, on ne parle pas nécessairement de cette, cette anecdote-là. En fait, on parle de la mise en demeure en question. Puis aussi, euh, Jacinthe, quelques anecdotes, anecdotes croustillantes à nous jaser sur euh, le fameux, les fameux premiers résultats de ce projet Mammouth en santé. Puis le, la prise de, en charge par les médecins de famille, plus de patients qui sont orphelins ou qui sont sur une liste d'attente, euh, comme beaucoup d'entre en, nous pour... Avoir un médecin de famille. Donc, écoutez, on en parle ce matin, dans en toute liberté. Salut, Jacinthe. Allô? Oui. Euh, les médecins, écoute, je, je vais faire apparaître ça à l'écran tout de suite pour ceux qui nous écoutent en audio. En fait, un article de la presse du, du 16 février, fait donc il y a quelques jours. Les médecins de famille mettent en demeure euh, Christian Dubé. De ce que je comprends, j'ai lu l'article au complet, c'est que on... Christian Dubé veut passer un règlement pour forcer les médecins de famille à prendre. Une... Parce qu'il y a encore une liste d'attente d'environ 13 000 patients. Euh, il y a aussi des patients orphelins, ou moins ils sont en attente. Et ils souhaitent forcer un peu les médecins omnipaticiens à euh, se les diviser. Et bien ouais. sûr, euh, la, la raison de la mise en demeure, selon leur président de, de l'FMOQ, c'est qu'on n'a jamais été consulté pour ça. On nous rend ça dans la gorge sans, euh, sans en prendre, sans nous avoir au moins demandé notre opinion là-dessus, et puis ça n'a pas de bon sens. Fait que, euh, écoute, ce ne sont pas barrés par le... Euh, que, comme je dirais, pas que le dos de la cuillère qui font ça, fait qu'ils vont directement <rire> avec les gros canons. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bien, en fait, c'est
1: qu'il y a 13 000 patients orphelins vulnérable. Le mot vulnérable, vulnérable est, est important ça. parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont en attente d'avoir un médecin de famille au Québec que 13 000. Il y en a 13 000 oh qui oui. ont été identifiés comme étant vulnérables. Ça veut dire qu'ils ont déjà des maladies chroniques, plusieurs maladies chroniques. Souvent, c'est euh, donc hypertension, cholestérol, diabète, tout ça. Si on euh, avait
0: juste 13 000 en attente, on serait, on serait chanceux, on serait content, <rire>
1: On n'a ouais. plus que ça.
0: Non, c'est ça. Des... C'est mon, mon vraiment vulnérable. Euh, ouais. On parle vraiment de le sujet critique, là.
1: Donc, ils ont vraiment des conditions de santé qui les rend euh, plus vulnérables à tomber malades ou quand ils tombent malades, leurs conditions se dégradent euh, peut-être plus facilement. Ils ont déjà des médicaments, ils ont déjà besoin d'un suivi. Il y en a 13 000 encore sur la liste d'attente et euh, Christian Dupé euh, a fait pro a va déposer un projet de règlement euh, dans lequel on, il va obliger les médecins omnipraticiens à prendre en charge ces 13 000 -là pour au moins évacuer de la liste d'attente des patients qui n'ont pas de médecin de famille, au moins ces gens-là qui soient pris en charge. Et euh, en lien avec ça, ben, la FMOQ a réagi en envoyant carrément une mise en demeure à Christian Dubé en disant que euh, il, la fédération n'avait pas été suffisamment consultée avant l'application du projet de règlement qui va les forcer à prendre en charge ces 13 000 patients-là. Parce qu'il faut savoir que euh, les patients qui sont en liste d'attente euh, sont déjà, les patients orphelins vulnérables, sont déjà évalués selon différents critères par une infirmière qui a pris contact avec eux, puis qui a donné un code de priorisation. Mais euh, c'est des patients souvent qui sont euh, moins intéressants euh, pour plusieurs médecins de famille. Et là, je parle en connaissance de cause parce que j'ai Discuter énormément avec des médecins durant euh, ma carrière de gestionnaire dans le réseau de la santé. Et euh, quand il y a des enjeux de santé mentale, notamment, euh, quand il y a plusieurs enjeux, plusieurs problématiques concomitantes, ça fait des cas plus lourds et ça fait des visites en clinique qui sont plus longues que euh, les standards de minutes requis par patient. Donc, euh, ça fait des journées euh, moins productives si on y va par nombre de visites dans une journée qui rendez-vous, Les, les rendez-vous
0: rendez sont plus longs, donc moins de patients qui ont été ouais. pris en charge par jour, vu que c'est des cas plus, plus graves. Oui.
1: Ouais. Et euh, ben, moi, j'ai déjà supervisé euh, des infirmières qui géraient cette liste d'attente-là au niveau régional, puis des, des infirmières qui me disaient « Ah, docteur, un tel, il n'en prend plus de cas de santé mentale, il n'en veut plus. Euh, » Donc, les médecins avaient le loisir, finalement, de dire à l'infirmière, ben, « Ce genre de cas-là, tu m'en envoies plus, j'en veux. Je peux bien prendre en charge des nouveaux patients, mais envoie-moi des cas euh, qui n'ont pas cette particularité-là. Euh, donc, Christiane Dubé a voulu s'attaquer à ça, mais euh, en le faisant sans euh, au dire de la FMOQ sans les consulter. Donc, la semaine passée, la FMOQ envoie euh, finalement sa mise en demeure à Christian Dubé. Et aujourd'hui, euh, mardi 20 février, parce que on a préenregistré la capsule, je suis obligée de le dire. Ouais, on a le <rire> Christian Dubé annonçait des mesures pour finalement euh, peut-être tenter de calmer le jeu. Euh, ouais, il lance
0: jeux. un os au, gros, au, au méchant chien-chien. Puis c'est ça, encore article de la presse d'aujourd'hui. En fait, Québec coupe ouais. dans la paperasse. En gros, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on parle de deux formulaires. Euh, c'est la vraie paperasse. C'est ce n'est pas un faux titre. C'est pas de la, de la désinformation. C'est... Euh, Regarde, on va, on va le dire, ces deux, ces deux, pas dans la bonne direction, c'est que ces deux formulaires qui prenaient beaucoup de temps à remplir, qui étaient quasiment des deux, je ne vais pas dire des duplicats, mais je me demande encore pourquoi euh, ça se faisait, parce qu'il expliquait qu'il y avait un autre, je pense que c'était un psychologue ou travailleur social relié à un patient pour X raison qui faisait quasiment le même formulaire de son côté, parce que... Ah, quand on dit qu'il n'y a pas de gras, hein. On dit, ah, mais.
1: Mais ben, c'est ça. Ces deux mesures-là que Christiane Dubé annonce aujourd'hui, bon, ça, ça vise certainement à calmer le jeu, mais ça vise aussi à dénouer des impasses dans le réseau qui sont super positives, mais c'est à ah, se justement. demander comment ça qu'on n'a pas fait ça avant. La première mesure, c'est qu'on va donner l'autonomie aux médecins de décider lorsqu'un patient est suivi par la CNE SST, euh, quand, quand il y a eu un accident de travail, puis qu'il y a des visites requises chez le médecin. Les visites sont requises par la CNESST, euh, donc cette proposition-là de Christian Dubé aujourd'hui permettra au médecin de décider quand est-ce que je revois le patient. Donc, il s'est blessé au dos sur son lieu de travail, il y a des indemnités de la CNESST, je le vois maintenant et je, comme médecin, décide que je vais le revoir dans 8, dans 10, dans 12 semaines, alors qu'auparavant, donc, avant cette proposition-là d'aujourd'hui, il y avait des délais prescrits par la CNESST. Puis le médecin, même s'il disait dans quatre semaines, tu n'iras pas mieux, mais on m'oblige à te revoir dans quatre semaines. Fait que le médecin revoyait le patient dans quatre semaines en sachant que le dos, il ne s'améliorera pas en quatre semaines. Ça prend au moins huit semaines, dix semaines de physiothérapie avant qu'on commence à avoir une amélioration. Ça fait des décennies
0: qu'on sait ça. Puis il a jamais ben aucun oui. ministre de la Santé dans toutes les 36 millions de réformes que jamais osé penser à enlever ça. Je trouve ouais. ça, puis regarde, regarde good, que ça se fasse, on ne crachera pas sur le messager, mais ça montre un petit peu que faut, regarde, ça a repris une mise en demeure pour qu'il remette ça en question, puis qu'il l'enlève. Hey, Quand c'est rendu, il faut quasiment que tu menaces ton propre gouvernement pour qu'il commence à faire sa job du bon bord. C'est quasiment aussi pire qu'un euh, chien berger, tu sais, quand le troupeau s'en va trop loin, où, là on amène le chien, puis où, ça se remet sur bon, sa bonne traque, là. Mais j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'un chien berger, on n'a pas eu. Là. On est plus que dans le champ, on est rendu dans le champ du voisin. <rire> c est, c est... Fait que tu sais, regarde, bo bonne nouvelle pour nous autres, bonne nouvelle pour les médecins de ce côté-là. Plus on va enlever de paperasse, mieux ça va être. Surtout qu'on n'arrête pas de dire justement pourquoi il y a tellement d'exodes de, de, de médecins au privé. C'est justement, ils n'ont pas autant de paperasse à faire. Et bien évidemment, ils, peuvent, ils veulent plus opérer davantage, en tout cas pour ceux qui sont euh, chirurgiens. Mais écoute... C'est à la fois positif, mais un peu désolant de voir la situation qu'il faut quasiment menacer à grand coup de fourche le ministère de la ouais. Santé pour qu'il y ait des changements conséquents qui se fassent.
1: Ouais, puis Ça a pris du temps. Là. ça c'est pas une situation nouvelle, mais c'est une situation qui fait en sorte qu'il y a combien de gens qui vont chez le médecin parce que c'est requis, mais qui prennent la place d'un rendez-vous de quelqu'un qui aurait vraiment besoin d'aller voir le médecin. Donc oui, c'est une belle solution, enfin mais c'est quand même très questionnant de savoir qu'on euh, s'est rendu jusqu'en 2024 pour arriver à souplir ces règles-là. Franchement, ça confirme ce qu'on dit parfois quand on dit qu'il y a du dégraissage à faire de la machine, puis il y a certainement de l'optimisation à faire. Ça n'est une preuve qu'il y a de l'optimisation à faire. On parle des fois de l'optimisation qu'on devrait faire dans les réseaux de transport en commun. Là, on est en santé, mais peu importe où on est dans l'appareil public, il y a de l'optimisation à faire. Puis ça, ça en est une belle preuve. Euh, je ne sais pas pourquoi ça a pris autant de temps à en arriver là. Qui s'objectait à ça euh, Je la situations...
0: réponse pourquoi ça a pris autant de temps. C'est au Québec, c'est aussi simple que ça. Je, je vais prendre la... la, 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 la je ne vais pas dire l'allégorie, mais en fait, l'analogie que mon père prenait souvent, c'est que c'est ça. Le, le système, c'est... Trois coups de marteau à côté, un coup de marteau sur le clou. Trois coups de marteau à côté, un coup de marteau sur le clou. C'est ça. C'est que ça. Un peu comme beaucoup de gens nous disent dans le système, ça a toujours été de même. Puis, euh, puis surtout que tu le sais, ben, Jacinthe, sûr, tu le sais le savoir plus que moi, euh, autant que je sais que tu as encore beaucoup plus d'esprit critique que tes, tes collègues à l'époque, mais disons que Disons que dans le système par pas parlementaire, dans le système gouvernemental, en tant que quand tu es fonctionnaire, disons que la pensée critique et remettre en question le système, c'est tout sauf mis en, en, en promotion. disons C'est plus le contraire. C'est rentre dans le rang, ferme ta gueule, that's the rules et quoi? T'as une nouvelle idée qui serait, qui serait meilleure? Non, c'est pas ça, le syndicat veut pas. C'est. Ouais. Euh, <rire> Même si c'est une très bonne idée, puis ça pourrait tout changer, mais ah, c'est qu'est-ce que tu veux, Il faut attendre, faut attendre cinq ans pour ouvrir la, la convention collective. Puis finalement, quand on y arrive, on parle rien que de, de salaire, puis on n'aurait pas de le gouvernement. De, de, quasiment, on, on revient en 1850 comme si euh, on travaillerait comme des enfants de quatre ans dans, dans, une, dans une machine à tissée. Ah, c'est. Ça, ça en est désolant parfois.
1: Hein? Non, non, l'innovation n'est pas du tout encouragée, sortir des sentiers battus non plus. On a toujours fait ça comme ça. Et, et puis. Quand on décide qu'on veut peut-être changer le système, bien là, on fait des comités, puis on en parle, on en parle, on en parle, puis ça prend le consensus de tout le monde, de 30 personnes qui impliquent 10 directions, plus les médecins, plus les syndicats, plus les professionnels en ci, les professionnels en ça, les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs. Finalement, ça prend l'approbation du ministère, ça finit plus, ça finit plus. On finit par avoir des espèces de petites mesurettes de solutions, demi-solutions pour. Euh, pour peut-être euh, faire progresser euh, d'un millimètre euh, un enjeu qui aurait pu euh, avancer. Mais ça, franchement, faut saluer cette initiative-là. Ça aurait dû être fait avant, mais oui, raro, enfin. Euh, L'autre mesure dont tu parlais, du formulaire, c'est tous les patients qui... Euh, quand on a une famille ou un, quand on est proche aidant d'une personne âgée qu'on souhaite, euh, on, on, en, on en est rendu à la placer en CHSLD. Euh, il y a une évaluation qui est faite par une travailleuse sociale, mais le médecin avait aussi une évaluation à faire euh, qui prenait environ 50 minutes. Euh, 50 et minutes. cette, cette évaluation-là était comparable à l'évaluation où elle venait, venait finalement mesurer les mêmes éléments. Qui bien, il y avait un, un doublon. Mesurés, là. Ben oui, par la travailleuse sociale. La travailleuse sociale, c'est l'experte de l'environnement de la personne âgée, c'est elle qui est capable de faire ce. Donc là, on, on, on voulait absolument avoir l'expertise du médecin, mais c'est ça aussi, on est coincé dans nos schèmes où on pense que ça prend tellement l'expertise du médecin pour tout, euh, euh...
0: On a centralisé le système de santé autour de la dite expertise du médecin. T'sais, on ouais. le sait tellement longtemps. Puis, euh, puis le collège des médecins, ils le savent en tabarouette, puis ils veulent pas que ça change. Là, au contraire, Et ces autres, sont, ils ont le gros bout du bâton. C'est le, le roi de la montagne. Là. Puis mon ouais. but, c'est pas de dire qu'une infirmière est meilleure qu'un médecin. Non. Mais c'est plus au niveau de la complémentarité que ça devrait se faire. Pas genre euh, le seigneur, le servant, le fou du roi, le paysan. C'est plus être justement un travail d'équipe que nécessairement ce genre de grade-là. Parce ouais. qu'il y a beaucoup de puis même les médecins ils le disent eux-mêmes. Sans infirmières, les médecins, c'est pas grand-chose. Ouais. ou de super-infirmières, ou même de préposés bénéficiaires. Fait que c'est tout un... c'est une, une fourmilière. Fait qu'à un moment donné, c'est bien beau avoir des, des reines et compagnie, mais c'est ça, il y a des ouvriers des ouvrières qui travaillent aussi. Puis bonne chance à René à la place. C'était tout seul pour le faire.
1: Oui, oui. Ouais. Puis j'espère que ça annonce l'ouverture aussi de, justement, arrêter de consacrer... Euh, tout par absolument tout doit passer par les médecins de famille, par les omnipraticiens. Euh, ça, c'est un début, là, mais il y en a plein d'autres actions comme ça qu'on peut faire, de désengorger le système en s'assurant que les médecins n'ont pas absolument à intervenir dans toutes les étapes d'un processus ou n'ont pas à intervenir absolument euh, dans, dans tout ce qui concerne la santé. Il y a d'autres professionnels dans le réseau de la santé euh, et puis... Euh, de vouloir créer un goulot d'étranglement comme ça parce qu'il faut absolument que ça passe par un médecin de famille. Euh, il y était un bout de temps où je me disais, « Le paiement à l'acte n'aide pas parce qu'ils sont payés à l'acte. » Donc, si tu leur enlèves des, ALC, des actes, tu leur enlèves du revenu. Mais en oui. même temps, avec des listes d'attente qui ne finissent plus comme c'est là, même si on enlevait des actes, les listes d'attente font en sorte qu'on a cette garantie-là de continuer à avoir du travail. Donc là, à un moment donné... Et où la logique de vouloir absolument protéger chacun des actes euh, réservés aux médecins, il euh, y, y a beaucoup de travail à faire aussi à ce niveau-là. Là, on n'est pas de tout dans les actes réservés. C'est la question d'un formulaire pour référer, une, pour référer un patient vers un CHSLD. Ça, donc, ça, ça va déjà désengorger beaucoup. C'est le, les, les questions de suivi médicaux. J'ai parlé de la CNSST, mais c'est aussi pour les assurances, euh, les assurances euh, ouais. privées. Donc, si ton assurance employeur, ton assurance privée de ton emploi, une assurance salaire, euh, bon, tu es diagnostiqué en burn-out, en dépression, euh, bien, habituellement, l'assureur demande que tu sois revu aux quatre semaines par ton médecin. Mais là, le médecin pourrait dire, bien, moi, je... Moi, je, je je, je présume que mon patient euh, nécessite d'être vu dans huit semaines. Quatre semaines, c'est un peu prématuré pour s'attendre à un changement. Donc, euh, on va voir euh, une amélioration dans le calendrier de disponibilité des médecins.
0: Absolument. Écoute, euh, ben en, Absolument. Par, ben, en, en, par, en parlant de médecin de famille, je pense que tu as… Euh, je... Tu as une anecdote assez spéciale à nous raconter. À moi, tu vas nous faire un préambule un petit peu parce que, regarde, ça, ça met un lien parce qu'on parle beaucoup de listes d'attente depuis, depuis la pandémie. Ça s'est accentué autant, autant les opérations, autant les chirurgies, autant que... C'est quasiment le, 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 le dilemme du système de santé depuis que je suis TQ les, les fameuses listes d'attente pour les, les, les médecins de famille. Je me rappelle, tu sais... Nos, combien, Jacinthe, de, mini, de ministres de la Santé, nous ont promis un médecin de famille pour chaque Québécois? Il euh, y a des passes de bye-bye qui datent de y a 10 ans, puis c'était Guétan Barrette qui faisait cette promesse-là, ça ne date pas d'hier. Mais là, justement, les, les demandes ont, ont augmenté, majoritairement parce qu'il y en a beaucoup qui tombent à la retraite, et souvent, puis on le voit, on en a parlé souvent avec toi, puis également avec Karim, que les nouveaux médecins ne sont pas de la même mentalité que les plus vieilles générations. Souvent, ils prennent moins de patients euh, et des fois, ils ne vont pas toujours en région non plus. fait que ça va créer un certain problème. Il y, y, y a un renouvellement de médecins, mais ils en prennent moins. Fait qu En bout de ligne, on, en, on, on, on perd de la couverture d'une façon ou d'une autre. Mais toi, ça touche personnellement ta famille.
1: Oui. Ben en fait, euh, le projet de loi 11 du gouvernement Legault, qui a été adopté en 2022, demandait aux médecins qui prennent en charge 500 000 patients. Puis euh, le docteur euh, Amiou, qui représente la fédération, euh, la FMOQ, euh, disait « on en a pris 930 000 patients, là. donc euh, on a atteint les objectifs ». Mais il faut savoir que ce qui s'est passé suite à l'adoption du projet de loi 11 du gouvernement Legault en 2022 pour euh, favoriser la prise en charge des patients qui sont sur une liste d'attente pour avoir un médecin de famille, ils ont trouvé un beau tour de passe-passe à faire. Moi, j'ai été estomaquée de recevoir une lettre chez moi. En fait, j'ai reçu quatre lettres parce qu'on est quatre dans ma famille. J'ai trois enfants et, et moi. Et j'ai reçu une lettre pour chacun de mes enfants et moi qui étions sur une liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille. Ça fait des années qu'on est sur cette liste-là. Je me suis dit, bon, peut-être que d'ici est ce que je sois très vieille et sur le bord d'être placée en CHSLD, je vais enfin avoir un médecin de famille. Euh, et puis, je reçois cette lettre-là qui me dit, euh, ben, euh, vous avez été pris en charge dans le, dans le cadre de votre, votre demande d'accès à un médecin de famille. Euh, vous êtes sur la liste et euh, on, nous avons le bonheur de vous informer que vous êtes maintenant pris en charge par un GMF. C'est quoi un GMF? C'est un groupe de médecine familiale. Donc, c'est une clinique médicale euh, qui, euh, finalement, a pris en charge mes trois enfants et moi. Et Donc là, ça disait, ah, à l'avenir, vous n'aurez pas de médecin de famille attitré, mais vous avez une clinique médicale attitrée. Hein? Je me disais, bah, ben, c'est merveilleux. merveilleux. Dans le fond, ça va faire en sorte que… Euh, je vais avoir même accès à plus de médecins qu'un seul. T'sais. Je vais avoir accès à tous les médecins de cette clinique-là. C'est quasiment Puis, mieux. <rire> mais finalement, c'est une fausse prise en charge parce que j'ai eu à m'en servir finalement de cette, ce bénéfice-là ou cet accès-là à ma clinique. Puis finalement, ben, la méthode d'avoir accès à un médecin, encore, je l'ai encore vérifié tantôt, là, avant qu'on fasse notre chronique pour être sûr que je suis à jour. J'ai appelé à ma clinique. J'ai dit ouais, je suis enregistré à votre GMF, mes enfants et moi. Euh, on n'a pas de médecin de famille, mais on est pris en charge par votre GMF. Qu'est-ce que je fais pour voir un médecin et Elle me dit ben vous appelez au 811, à à info santé. Come <rire> on. Ben c'est ça la info belle santé. Fait que je, je, je Donc j'appelle l'info santé au même titre que ceux qui n'ont pas de médecin de famille. Donc et où l'amélioration dans ça, j'en vois absolument pas. Oh, Parce que finalement, quand j'appelle ben, Santé au même titre que quelqu'un qui n'a même pas été pris en charge par un GMF, donc là, à quoi ça me sert d'avoir été pris en charge dans un GMF si je passe par le même, <rire> le même goulot d'étranglement Déjà, première question. Première question. Deuxièmement, ben, quand j'appelle au, au 8 -1 -1, ben là il y a des délais. Euh, dépendamment du jour, euh, du soir, euh, ouais. de, la jo de la journée. Ça ne pas de la être semaine. la seule
0: que, la, que leur GMF, justement, c'est InfoSanté. Fait qu'ils appellent tout en même temps.
1: Ben, tout le monde appelle à Info Santé. Et puis là, il ben, y a une infirmière, il y a une secrétaire tout d'abord qui euh, nous demande euh, qu'est-ce qui se passe, euh, de quoi on a besoin. Puis par la suite, elle nous réfère vers une infirmière. Donc, il y a une autre attente, il une autre étape une infirmière éventuellement qui va nous parler parce qu'au début, c'est une agente administrative qui nous parle et éventuellement, il y a une infirmière qui détermine si j'ai vraiment besoin de voir un médecin de famille, si j'ai vraiment besoin de voir un médecin omnipraticien et qui va euh, finalement communiquer avec le GMF où je suis inscrite pour me trouver une place, euh, pour me trouver un rendez-vous là. Je trouve que c'est beaucoup, beaucoup de mesures pour pas grand résultat, c'est hein. beaucoup d'administration pour très peu de rendement. <rire> Et, ça, euh, être, donc, ça devrait être le,
0: le, le, le manteau du gouvernement du Québec, beaucoup d'administration pour très peu de rendement. Il devrait être écrit ça en face du complexe G. Ouais. <rire> ouais. ah, ça, de, ça, Puis, ça devrait être même sur les plaques de char. Euh,
1: là, la ouais. grande question, c'est ils ont reçu combien ces GMF-là? Pour pouvoir prendre en charge ces patients-là, parce qu'ils ne pensent pas que ça s'est fait de, de même. Ce n'est pas un élan du cœur des GMF qui ont dit oh Ouais, ouais, c'est beau, envoyez-nous euh, envoyez 5000 patients de plus, on va l'absorber dans notre clinique au complet, globalement, sans compensation. Là. Il y a eu une compensation, c'est sûr qu'il y a eu une compensation. Ouais, ils ont dû être forcés, Je ne sais pas combien ça a coûté. Je ne sais pas combien ça a coûté, mais c'est questionnant. C'est vraiment questionnant comme pratique parce qu'au bout du compte, il n'y a pas d'amélioration. Puis euh, tu, tu crées un tu crées un boulot d'étranglement, puis tu crées une étape supplémentaire pour le patient euh, à place de pouvoir aller sur le site web de la clinique, puis prendre rendez-vous en ligne. Euh, ben là, c'est euh, attends au téléphone. Si tu es, es chanceux, tu n'attendras pas trop longtemps. Sinon, ben, j'ai déjà attendu 3 heures, 40 minutes pour avoir accès à l'infirmière de Info-Santé, il faut être patient, Puis, euh, et finalement me faire donner un rendez-vous 48 heures plus tard. Il y a des régions où ça va mieux. Dans la région de Montréal, ça va mieux avoir accès à un médecin. Les gens qui sont comme moi, là, qui sont admis dans un GMF, euh, pris en charge par un GMF, ils ont accès plus rapidement. Mais euh, dans certaines régions du Québec, c'est vraiment, vraiment difficile d'avoir accès à un médecin rapidement. Euh, c'est... La région de Québec fait partie des régions où c'est
0: vraiment pas facile. Alors, ah c'est incroyable. Et autant que je peux comprendre un peu que dans la région de Montréal, il y a plus de disponibilité, il y a plus de, de, de points d'accès, ouais. bien évidemment. Donc, automatiquement, on comprend la logique. Mais, alors, ah c'est capoté à quel point que. Tu sais, je me, moi, ça me fascine encore que le, que le système tient encore debout. Peut-être ouais. qu'il est déjà tombé, mais on, il y a tellement de, 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 de papier peint qu'on ne l'a pas encore, encore remarqué. Mais c'est ça, parce que d'un côté, j'ai l'impression qu'on n'essaie pas de vouloir sauver les patients ou d'améliorer le service, c'est qu'on essaie de sauver un peu comme l'organigramme la, 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 qui a toujours été, et ça depuis quasiment des décennies, même si ça a changé, même justement si les habitudes des gens ont changé, même si la clientèle, même les employés, que ce soit les médecins ou les infirmières, leur, leur la manière qu'ils pensent, la manière qu'ils agissent, comme je l'ai dit, le nombre de patients qu'ils prennent euh, a changé aussi. Non, on garde la... C'est ça, c'est comme un puzzle de 50 morceaux, que là, il est rendu à 75, mais il faut comme continuer avec les 50 morceaux qu'on avait là. C'est mm. bonne chance, là. Tu la photo, hein, se moi de l'or abstrait, tu te demandes c'est qu -ce qui... quoi finalement, c'est censé être un train, ouais, ça semble plus, je ne sais pas, là. Un, un éléphant virant à l'envers, je sais plus trop. Ah non, c'est... Vas-y.
1: Bien, face à ce manque de médecins de famille-là ou cette, cette difficulté d'avoir accès, puis ces listes d'attente-là qui en finissent plus, puis ces faux moyens qu'on met en place mais qui ne donnent pas vraiment de résultats, on, on a deux choix. C'est ou bien on décloisonne réellement la profession et on s'assure qu'on n'a pas besoin absolument d'aller voir un omnipraticien pour voir un dermatologue puis un omnipraticien pour voir un pneumologue puis qu'il n'y a pas ce goulot d'étranglement-là qui nous empêche d'avoir accès à un médecin spécialiste en partant, ou bien on, on, on fait ça, puis on, on permet aux infirmières, on permet aux physiothérapeutes, aux ergothérapeutes d'en faire plus, de prendre des actes qui sont actuellement réservés aux médecins et puis d'en faire. C'est ou bien ça, ou bien on ajoute des médecins de famille. Parce qu'en ce moment, euh, il y a le quart de nos médecins de famille qui ont plus de 60 ans. Donc, le quart de 22... Il y a 22 917 médecins au Québec euh, euh, le corps a plus de 60 ans, là. donc euh, c'est préoccupant. Et puis, euh, si on atteignait la moyenne de, euh, de médecins de famille par 1000 habitants de l'OCDE, on aurait besoin de 6650 médecins supplémentaires. Ça, c'est sans compter ceux qui ont plus de 60 ans. Donc, euh, je ne comprends pas non plus. Il faut, il faut commencer faut
0: pas... là, parce que c'est long formé médecin. Ça ne pas deux secondes, ans.
1: Oui, ouais, c'est cinq ans. Puis de, de, Christian Dubé a promis 660 médecins de plus d'ici 2027, alors que nos besoins seraient de 6650 si on va à la moyenne du nombre de médecins de 3,6 médecins par 1000 habitants selon la moyenne des pays de l'OCDE. Parce qu'en ce moment, on est à 2,55 médecins par 1000 habitants. Donc là, il euh, va falloir se prendre d'un bord ou de l'autre, mais il faut s'attaquer à un des deux. Donc on décloisonne la profession, puis on, 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 on allège. Euh, ce goulot d'étranglement-là, qu'il faut absolument passer par un omnipraticien, où on en ajoute, puis on ouvre nos facultés de médecine à un plus grand nombre de... Pas les deux, hein? ouais, ça serait idéal aussi.
0: Ça sera le fun, parce que je pense que les deux, euh, ont, <rire> une comme l'autre, je pense que c'est deux très bonnes idées, mais bien évidemment, ça prend de la volonté. Le fameux le courage politique, ça, c'est du vrai courage, parce que ça, c'est ce que le monde souhaite, mais qu'on n'ose pas faire. Et non, ouais. le courage, c'est pas faire le contraire de ce que les gens veulent. Ça, on est rendu en... Plus le temps passe, plus j'ai l'impression que notre chère planète se transforme en 1984. Tellement, le, le, c'est ça, le, le, le passé, c'est l'avenir, l'avenir, c'est le passé. Puis, oh, c est, c est, il, doit, il, il doit tellement se plier dans sa tombe qu'on aurait le connecté, on aurait de l'énergie pas chère, je pense, George Orwell, tellement que ça ne marche plus. Euh, ouais. Non, mais pourtant, c'est tellement ça que je vois dans plein, dans plein de trucs. C'est que la solution, écoute, je, 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 pour ceux qui ne l'ont pas encore, ben, vous allez, en tout cas, on, ça va sortir de demain. Vous allez sûrement l'avoir écouté, sinon je vous invite à le faire pour les abonnés Patreon. Le bulletin de nouvelles que j'ai fait aujourd'hui, c'est sur pierre carl Pelado qui parle de la crise des médias. Et en gros, lui, il a, il a carrément avoué qu'il était plus dans l'axe de vouloir décentraliser le modèle des médias traditionnels pour les sauver, entre guillemets. Il prend l'exemple de Québécois ou quoi que ce soit, puis il expliquait qu'au Québec, était, le système était vraiment, euh, médiatique était vraiment surréglementé, de normes, de ci, de ça, que contrairement, euh, mettons, à l'international, aux États-Unis, aux GAFAM ou whatever, ben, euh, ils ont pu prendre le dessus. Je me dis, ben, finalement, le problème, c'est pas les GAFAM. Le problème, c'est que, justement, on a une province ou un gouvernement fédéral qui a trop réglementé les médias et par de fait même, justement, vous avez créé du contenu plate puis poche que le monde n'a pas voulu écouter parce que c'était dole ça ne les rejoignait pas pendant tout. Et en plus, j'assume que ces règles et ces normes-là ont également empêché et restreint beaucoup la créativité de beaucoup de gens qui travaillent dans ce domaine-là, ce qui a empêché à, 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 à l'industrie de se renouveler et de, de se mettre à jour aux réalités d'aujourd'hui. Après ça, vous vous demandez pourquoi le monde ne sont plus là et que les gars-femmes ramassent autant de pubs parce que justement, ils sont rendus ailleurs. Mais la solution n'est pas compliquée. Là. Elle est oui. devant vous. « Ah oh, non, là, il va falloir... » Tu as, as dû voir ça à, à, à ce, à ce matin, Jacinthe, la CSN. On va faire un éco-taxe pour sauver les médias. Là-ci, le puis là-ça. C'est tellement... On, on est, ça devrait être une, compi, une, une, une discipline olympique de comment tourner autour du pot. C'est à quel point que qu'au lieu, de, on, on, on la connaît la solution. Et là, là on, 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 fait, on fait semblant qu'elle n'est pas là, puis on tourne, on, 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 on regarde les murs, on regarde les pans, les pans de porte voir ne pas de quoi là, puis... C'est ça, c'est que des fois, j'ai l'impression, comme je disais avec Samuel Rasmussen dans le débrief lundi, c'est que Alcoolique anonyme, on est encore à l'étape 1. On ne peut même pas admettre qu'il y a un problème. Ou du moins, peut-être qu'on l'admet, mais on fait exprès. Ou du moins, on fait exprès de vouloir pas trouver la solution, d'essayer de tout sauver. C'est comme justement faire de l'omètre sans casser des œufs. Ouais, mais là. Si on tout le cas de faire un petit trou dans l'œuf puis de, de, de l'égoutter qui va durer deux semaines, mais il va venir par se vider mais on le cassera pas, tu sais. Ouais, mais à un moment donné, c'est pas, pas très productif, le Ah ouais, mais au moins, l'œuf, il cassera pas. Ouais, ça se peut peut-être qu'il va falloir le sacrifier, l'œuf, là.
1: Oh!
0: Hey, méchant Thérésie, quand même. Je pense que c'est un peu mais, ça, aussi.
1: c'est parce qu'on on fait, on fait pas d'innovation, on veut renouveler des vieux modèles, on veut raps, rafistoler des vieilles affaires, autant des concepts abstraits que, que, que nos infrastructures, mais on n'est on on est pas dans l'innovation. Puis je me pose souvent la question, comment se fait-il qu'on voit si petit, qu'on qu ne qu se compare pas tant que ça à ce qui se fait de mieux ailleurs, qu'on on, s'imagine qu'on ne peut pas faire mieux, qu'on n'espère pas euh, collectivement mieux faire ou qu'on ne s'attend pas. Pourquoi nos standards sont si bas? Puis des fois, je me dis, peut-être que les gens ne sortent pas assez c'est vrai que tu vas en Europe, là, pour, euh, pour 40 euros, tu prends un vol low-cost, puis tu changes de pays, puis tu vas voir ce qui se fait dans une autre ville, puis tu reviens super à la maison le soir. Euh, les trains, c'est la même chose. Euh, tu peux te promener d'un pays à l'autre, voir ce qui se fait dans les autres villes. Euh, on est confiné ici, peut-être plus qu'ailleurs. Je ne sais pas, les gens euh, qui voyagent, qui sortent, sont les mieux nantis. Il y a peut-être trop de gens qui ne sortent pas. C'est vrai qu'aller voir ce qui se fait à Toronto pas à Vancouver avec Via Rail, euh, ça coûte la totale, à euh, moins que tu voyages seul. Mais euh, si tu veux partir en couple, en famille, euh, tu ne t'en vas pas à Vancouver ou à Toronto. De toute façon, ça va prendre, ça va prendre une éternité. Fait que ça, il faut, faut, faut que tu y ailles en avion. Puis là, ben, en avion, on n'a pas, pas de tarif euh, abordable parce qu'on... On a différentes réglementations, puis ben, 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 des tarifs supplémentaires, des tarifs gouvernementaux, des taxes additionnelles, des taxes spéciales sur le transport aérien qui font en sorte que ça coûte la totale. Puis on n'a pas de low cost réel ici, mais je ne sais pas, je me dis, comment se fait-il qu'on on se contente de si peu, puis que nos standards soient si bas euh, j'ai l'impression qu'on ne va peut-être pas voir assez ailleurs. Ce qui se fait quand je dis on, c'est collectivement, la, 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 une grande majorité de la population ne va pas voir assez ce qui se fait ailleurs, parce que dès que tu sors, dès que tu voyages, euh, tu te rends compte qu'il faut rehausser nos standards partout en matière de services publics, en matière d'infrastructure, en matière d'économie, en, euh, en matière de culture aussi. Franchement, euh, Bien, on se contente de peu. Je ne
0: sais pas si mon hypothèse est bonne. Ah, tu as, as raison, mais c'est un peu à. Moi, je peux dire ça pas assez l'ouvert, mais en fait, c'est la géométrie variable. Parce que d'un côté, que, quand on fait de quoi de meilleur, là, puis mettons, ils le disent dans un journal là, Oh oui, regardez, là, on y met le Québec est plus haut que la France pour telle affaire. Des fois, c'est un cossin insignifiant. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais vous savez ce que je veux dire. Tu sais, mettons, je ne sais pas, on. on on est dans les tops fromagers, puis c'est correct, là mon but, c'est pas de dire que ça vaut rien, mais souvent, c'est des petites affaires comme ça, puis quand c'est vraiment de quoi, de nos systèmes, puis on sait qu'on fait de quoi, de la chenoute, on dit que là, on ignore le, le reste. Et on se compare, à l'inverse, pour essayer de se consoler, au système américain, on dit, ah ben au moins, on paye pas, au moins, on tombe pas, euh, on, 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 on tombe pas en faillite, on n'a pas à refaire notre hypothèque pour se faire soigner. Fine, puis vous avez raison, c'est vrai qu'on on, on pourrait être pire que ça, mais par contre, ça en C est, c est, ça n'amène pas une solution non plus. C'est juste pour se consoler, mais en même temps, il faut que ça bouge à un moment donné. Là. Puis il faut casser hey, les dogmes.
1: Je parlais à une, une baby-boomer euh, euh, hier, qui passe ses hivers au Mexique, au Mexique depuis 12 ans maintenant. Okay. Et euh, Elle me, elle parlait à mes enfants hier, euh, c'est leur grand-mère paternelle, puis elle leur disait que euh, elle venait de se casser le pied il y a un mois au Mexique. Ah. Et puis, euh, là, elle disait, ça a été l'enfer à mon assureur, c'est une ancienne fonctionnaire euh, fédérale. Euh, et elle disait que l'assureur de son ancien employeur, là, parce qu'elle est une retraitée de la fonction publique fédérale, mais n'a euh, pas assumé les coûts, donc elle a dû réhypothéquer sa maison pour payer euh, sa chirurgie parce qu'elle s'est fait opérer. Puis elle disait, c'est correct, je vais me faire rembourser, là, mais c'est juste que ça a causé des ennuis supplémentaires. Et fait que là, elle nous racontait son cauchemar, puis je lui disais Colin, c'est pas drôle, c'est qu'à Saint-Pierre au Mexique, euh, les frais, tout ça. Et puis elle finit par me dire Elle y En plus, je me suis fait voler mon portefeuille à l'hôpital. Ha <rire> ha ha! Puis elle riait, puis elle j'ai je dit, on dirait que j'entends le rire d'une femme qui est comme à bout, tu sais. <rire> puis elle dit Ouais, elle dit effectivement, elle dit je suis à bout, elle dit, ça n'a pas de bon sens. Mais elle dit, tu sais -tu quoi? J'étais quand même j elle dit, je suis quand même. Je vais reprendre ces bons mots là. Elle a dit, je suis quand même convaincue que j'ai eu un meilleur service au Mexique dans le réseau de la santé qu'au Québec. Ça ah, Moi, well. je dis, ah oh, ouais. Elle dit, ben écoute, elle dit, c'est étrange, a dit, j'ai trois amis au Québec qui se sont cassés un membre, eux autres aussi, à peu près dans la même période. Puis elle a dit, j'ai un ami qui son épaule il se l'est fracturée, puis il dit, il était deux semaines avant d'attendre avant d'avoir accès à sa, à sa chirurgie. Puis, dit, j'en ai un autre, que c'est sa fille aussi, qui a attendu trois semaines avant d'avoir sa chirurgie. Elle dit, moi, dans 24 heures, je t'ai opérée. Fait qu'elle dit, je suis quand même, malgré tout, euh, contente d'avoir été au Mexique plutôt qu'au Québec. Bon. Chaque cas est un cas d'espèce. Je le sais bien, peut-être que l'épaule, peut-être que l'autre poignet, c'est des cas isolés, c'est anecdotique. Pas
0: tous les hôpitaux mexicains volent les portefeuilles. Faut...
1: <rire> mais il reste que son histoire, ou sa, sa perception d'avoir eu un meilleur service, en disait long, pareil, parce que c'est une Québécoise qui habite à Gatineau depuis euh, toute sa vie, puis qui me dit euh, « Écoute, euh, malgré, malgré tout ce cafarnaum-là, je suis quand même contente d'avoir été ici parce que j'ai eu l'impression que ça roulait vite. J'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas d'attente. J'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de niaisage. C'était complexe, mais ça niaisait pas. Euh, ça aussi, c'est décevant. Tu te dis, « crime, mais on est rendu avec cette perception-là, qui est justifiée ou pas, je ne le sais pas, mais il reste que, sans ben, dit long, sur l'état de nos services publics.
0: » Absolument. Écoute, Jacinthe, merci beaucoup. C'était vraiment le fun de cette semaine. Le... Écoutez, pour ceux qui veulent toujours suivre Jacinthe, à part pour les en toute liberté, elle passe, euh, elle est à nouveau, elle est aussi avec les débatteurs, puis elle est également à euh, Radio-Canada dans l'émission de Gérald Filion. Euh, combien de fois? Deux fois semaine, tu me dis, Jacinthe?
1: Oui, les lundis et jeudis avec euh, Gérald Filion à Zone Info à 15 h 55 à RDI. Ouais.
0: Yes, sir. Fait que Contrairement à ce que certains disent, elle est compétente pour ceux qui... <rire> Pour, pour ceux qui veulent, qui veulent comprendre l'inside, peut-être qu'il est fort possible que Yann en parle dans le show d'aujourd'hui, mais je ne vous fais je je pas de garantie, je n'ai pas encore parlé de ça encore dans le temps que j'enregistre, mais alors c'est assez spécial. Écoute, Jacinthe, merci beaucoup, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Dans Toute Liberté. Yes. Merci.